0: 您
1: 正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友，大家晚上好，感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了2023年1月9号星期一晚上的7点钟，在接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。我们首先来看第一条消息
3: 。新西兰最新疫情动态发布，新西兰卫生部在星期一下午提供了更新，涵盖从一月二日星期一到一月八日星期日的时间段
2: 。截至周日午夜，有四百二十二人因感染该病毒而住院，其中九人在重症监护室。卫生部表示。病例的七天滚动平均值为三千零九十二例
3: 。卫生部数据显示，在今天报告的两万一千六百八十五例新病例中，有八千六百零九例是再次感染。过去七天内，有五十三人死于新冠
2: 。死者当中，五十多岁五人，六十多岁五人，七十多岁十人，八十多岁二十一人。九十多岁，十二人，女性二十八名，男性二十五名。自新冠在新西兰流行开始以来，新西兰累计已有超过二百一十三万例新冠病例
3: 。并非所有通常周增信息都在周一提供。归于新冠的总死亡人数变化要到一月十六日才会再次更新
2: 。关注疫情相关报道。许多传染病专家对奥密克戎新的亚变体 XBB.1.5 越来越担心。该变体被描述为高度传染性，已经在美国各地迅速蔓延，并在澳大利亚出现了极少量的病例
3: 。世界卫生组织新冠病毒技术负责人玛利亚·范科霍夫将其描述为目前已发现的。最具传播性的亚变体，虽然目前没有足够的数据来知道它的影响会有多严重
2: 。XBB.1.5 亚变体是奥密克戎的后代，属于 XBB 变体的近亲。南澳大利亚学生物统计学和流行病学主席阿德里安·埃斯特曼教授说。它具有与其母体 x b b 点一类似的突变，使其能够逃避我们的免疫。然而，除此之外，它的突变使它更容易与人类细胞上的 ACE2 受体结合。这种双重武器使它成为迄今为止最具传播性的亚变体
3: 。它于十月首次在纽约出现，并在美国各地迅速蔓延。到目前为止，澳大利亚已经发现了八个 XBB.1.5 的病例。联邦卫生部门关于 XBB.1.5 的数据显示，截至1月3日，它在澳大利亚的病例中占不到 1%
2: 。虽然世卫组织说它是已检测到的最具传播性的亚变体，但目前还没有迹象表明它比其他类型的新冠病毒导致更严重的疾病。到目前为止 ，XBB.1.5 已经在超过25个国家被检测到，欧洲和美国的病例不断增加
3: 。根据美国疾病控制和预防中心的预测，它在美国各地的流行率已呈爆炸性增长。美国疾病控制和预防中心上周的数据显示，美国超过 40% 的新冠病例。现在是由 XBB.1.5 引起的，该亚变体比前一周翻了一番
2: 。明尼苏达大学的传染病专家迈克尔·奥斯特霍姆医生将其描述为世界目前面临的最糟糕的变体。在截止12月31日的一周内 ，BA.2 变体、XBB 和 XBB.1.5 的重组病毒共占该国总病例的 44.1%。在前一周 ，XBB.1.5 占了总病例的 21.7%
3: 根据全球上传的基因组测序数据，该变体只占在加拿大和英国等其他国家检测到的病例的一小部分。变种 XBB.1.5 的传染性更强，但不一定比以前的毒株杀伤力更大。
2: 迪肯大学流行病学副教授哈桑瓦利说：“澳大利亚现阶段没有必要过分担心，但这是一个及时提醒，即新冠病毒仍然对我们的健康构成威胁。我们需要继续保持警惕，及时接种疫苗，并尽一切努力减少我们被感染的风险。
3: ”他在一周内从美国百分之二十的病例上升到百分之四十以上。因此，医学专家正在密切关注这一变体，以了解疫苗和治疗方法对它的效力如何。埃斯特曼教授说：“到目前为止，没有证据表明 XBB.1.5 比之前的新冠病毒引起更严重的疾病。在澳大利亚，它有可能引起另一波疫情，但我们从以前的感染和疫苗接种中获得了如此高的免疫水平。”它不太可能像 BA.2 或 BA.4/5 疫情那样糟糕
2: 。虽然疫苗在阻止人们感染较新的新冠变种方面的效果较差，但悉尼科比研究所领导的研究发现，完全接种疫苗仍然可以防止重症和死亡。该研究还强调了治疗方法需要随着病毒的演变而继续改进。
3: 下面来聚焦经济新闻。最近一段时间，由于中国疫情爆发，新西兰面临严峻的供应链问题。专家警告称，如果今年发生经济衰退，形势不仅会加剧，而且持续的时间也会更长
2: 。自上个月放松管控以来，约计三亿中国公民感染了新冠病毒，并严重影响了国际供应链和生产。目前，中国一些工厂有大量员工染疫，导致无法工作，而病例也呈螺旋式增长
3: 。上述因素导致制造业产出大幅下降。四十年来，中国的经济增长可能首次与世界其他地区持平或低于世界其他地区。首席经济学家奥尔森表示。尽管我们已经预计2023年全球将出现衰退，但由于中国经济开局疲弱，这次衰退可能持续更长时间且程度更严重
2: 。奥尔森表示，这一结果意味着新西兰的经济衰退可能比预期的更严重。今年年初，我们可能会看到新西兰以及整个亚太地区遭受更严重的经济打击。澳大利亚财长查尔莫斯也同意这一观点，并将中国的疫情列为2023年最大的经济风险之一。这波异常巨大的新冠疫情将产生更广泛的经济后果
3: 。新西兰和澳大利亚处境相同，新西兰从中国进口超过了一百六十亿纽币的商品和服务。随着疫情对供应链和制造业的压力，新西兰的生活成本可能会继续上升，其中包括物价进一步走高。有利的一面是中国边境将于本周日重新开放
2: 。业内人士表示，预计这将提供新西兰经济急需的提振，并认为这对新西兰经济非常有利，因为旅游业和国际留学生是我们出口收入的很大一部分。疫情期间，这在我们的出口收入中留下了很大的缺口。尽管一切都不会一帆风顺，但情况总会好起来
3: 。下面来关注民生新闻。由于鸡蛋供应下降，新西兰全国在2022年底和2023年初出现了鸡蛋短缺。2022年公布的禁止电池笼养鸡蛋也将于2023年生效。
2: 新西兰鸡蛋生产方式的改变导致2022年可用鸡蛋的数量大幅下降，价格的上涨则是对鸡蛋持续需求的回应，而这加剧了本就高企的食品价格通胀压力
3: 。截至2022年6月的一年里，新西兰的鸡蛋产量刚刚超过9200万打，这一产量较2021年的 1.012 亿。值下降了百分之九点一，是自二零一六年以来的最低水平
2: 。二零二二年鸡蛋产量的下降是新西兰统计局有史以来最大的一次跌幅。相关部门对二零一七年的农业普查数据进行分析显示，奥克兰、奥塔哥等地区合计占新西兰鸡蛋总产量的百分之五十四
3: 。此外，北地和怀卡托也是鸡蛋生产大户，分别占全国鸡蛋产量的百分之十二点四和百分之十一点八。奥克兰、丹尼丁等地区的鸡蛋产量占总量的一半。由于鸡蛋供应减少，需求没有变化，导致鸡蛋价格也随之上涨
2: 。相关部门对新西兰统计局食品价格指数数据的分析显示，二零二二年十一月的鸡蛋价格。已经上升到每打五点九三纽币，比二零二一年十一月上升了百分之十六。十月份的价格甚至更高，为每打六点二八纽币。此时鸡蛋价格上涨了百分之二十六
3: 。目前没有过于简单的解决方案，鸡蛋的产量也没有立即出现好的一面。该行业比早些年规模更小。这意味着生产在短期内仍将受到限制
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
3: 。更多精彩马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰。中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 W 点 NZINCN 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN。N z 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了
3: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中心时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
3: ，是的。主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
3: ？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Orama N M N 15,000 毫克高纯型 N A D 加。基因能量片、百里香柠檬滋养液、柠檬汤力水，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？皮肤缺水就会令美丽失色，你需不需要不油腻的绵羊油呢？ 12小时长效补水，修复皮肤油性膜，锁住水分，留住肌肤的活力。缺水的皮肤就像干瘪的苹果，容易氧化、粗糙、暗黄和增增加细纹。不要等到缺水才来补水，肌肤缺水，各种问题陆续浮现。缺水太久，老化形成就难以复原，比如说干燥起屑、干裂瘙痒、干瘪松弛、细纹形成。
2: 那我们有请小牛来跟听众朋友们介绍一下绵羊油的成分吧
3: 。天然成分奥秘，造就 J n M 奥智曼二十年声誉的经典绵羊油护肤霜，它含有天然的羊毛脂，能够滋润锁水补湿，以及天然的甘油润肤补湿，还有天然的维生素 E。抗氧化、修复肌层以及滋润的基底油，能够保湿锁住水分。绵羊油不只于保湿，一瓶多效，四季无忧
2: 。这个特点真是太好了。那奥芝曼绵羊油在一年四季中具体都发挥着什么作用呢
3: ？在春季，春寒依旧，细菌乘满滋长。羊毛脂温和滋润补水，能够降低尘螨、细菌滋长而引起的皮肤敏感。夏季呢，能够形成皮肤的保水层，锁住水分，避免皮肤水分给空调房内抽干，减少泛红、抓痕、刺痛等晒后皮肤的不适。秋季和冬季能够强效保湿滋润力。防冻、防裂、防冻疮，帮助皮肤天然油性保护膜，让皮肤不干燥、不紧绷。产后修复和洗涤后护手也可以用它，经常使用可以帮助初生妈咪恢复肌肤弹力，抚平妊娠纹，帮助修护洗涤剂对皮肤油性保护膜的损伤。G I M 奥智曼绵羊油。单品销售量究竟有多少呢？那就是五千万瓶。如果按每瓶绵羊油 6.5 厘米计算，将250克绵羊油收尾相邻的高度是325万米，相当于367座世界五级之称的珠穆朗玛峰 8,850 米的高度。现在让我们来看看绵羊油护肤的奥秘吧。一滴天然，一滴珍贵。一百克纯净羊毛纸，大约需要十只绵羊采集它们的三到五公斤羊毛，就是每只绵羊都有需要三到五公斤的羊毛。这三到五公斤羊毛需要每只羊生长六个月，就是一百八十三天。它采用的是美利诺羊，是澳大利亚的特产。高含量的绵羊油是澳洲草原的天然瑰宝，更纯净、更滋润、亲肤不油。号称“羊背上的国家”澳大利亚，拥有举世闻名的梅利诺绵羊，这种极细柔软的羊毛能生产优质的绵羊油，用于制作纯护肤产品。在天然护肤越来越得到人们推崇的今天。绵羊油护肤引起越来越多的关注，很多沐浴或者护肤产品都把绵羊油作为主要的功效配方。绵羊油的活性成分能够很好的渗透皮肤，让皮肤滋润光洁、富有弹性，是保持肌肤健康的天然奥秘之一。奥芝曼的首席配方师是悉尼大学的博士。他告诉我们，绵羊油不等于绵羊的脂肪，它是通过中流和萃取的现代工艺，能够更有效提炼有效的成分。加入了绵羊油和维一，能强化皮肤渗透和养护，比非天然方法更安全有效
2: 。谢谢小牛的介绍。现在北半球已经进入到了冬季，做贴片面膜的时候会觉得很凉。要把面膜弄热再敷的话，又比较麻烦和费时间。小牛能不能给我们这种懒人推荐一个比较方便的面膜呢
3: ？那就可以尝试一下，奥诗墨的睡眠面膜， 1 5分钟开启肌肤夜间修护模式，抓住修复的黄金时间，帮助肌肤一夜好眠，修复屏障，平衡水油，舒缓压力。显然早睡很难，比如肌肤先说晚安。让我们来看看我们的奥湿膜小小陀螺的简单的使用方法。首先是睡前需要深层清洁肌肤，擦干脸部的水分，取适量产品涂抹于面部和颈部，用面膜刷均匀刷开，静待15分钟，轻柔擦拭，清水洗净剩余面膜后。按平时的护肤流程做就可以啦，建议每周使用一到两次，肌肤状态不好时可适当增加使用的次数。你的肌肤是不是也经常干燥、脱皮、出油、冒痘呢？还有泛红、敏感这些问题，就代表你的肌肤屏障受损、水油失衡了。那什么是屏障受损呢？ 1983年，美国学者。曾经提出这样一个学说：，把你的皮肤想象成砖墙，细胞间的链接是钢筋，细胞间的脂质是灰浆，我们常说的皮脂膜位于这个砖墙的最外一层，可以比作外墙的涂料层。这个结构形成了一道人体皮肤天然的保护屏障。受损的皮肤屏障，锁水能力变差，水分易流失。造成皮肤干燥和水油不平衡，引发冒痘、敏感等一系列问题。我们的小陀螺来自大西洋深海的屏障补丁。小陀螺选用深海脂质体、大西洋皱皱胸鲷油。大西洋皱胸鲷油含有的蜡酯，是人体皮脂膜的主要构成成分，有很好的。亲肤性和天然性，它能显著提升角质层细胞分化增殖的能力，牺牲的表皮细胞迅速补充肌肤屏障的缺口，修复它的损伤
2: 。让我们来共同了解一下大西洋皱心鲷的一些特点：它具有生长缓慢、繁殖率极低、数量珍贵，以及。常年生长在五0到1 5 0 0米的深海中以上特质
3: 。啊，石墨生物与研发中心将大西洋柱胸雕油作为包裹体，能极大程度保留内部营养物质的活性。当与皮肤接触的同时，能够软化角质，打开皮肤吸收通道，使活性物质层层渗透基底，释放强大的修复力。面膜在使用的时候， 15分钟内变薄变透明，营养成分肉眼可见的被吸收，层层渗透滋养肌肤。让我们来看看平衡水油的第一步：小陀螺释放旋风能量，推动水分直达肌底。首先是补水，直达肌肤底层。小陀螺采用分子量为 2,000 道尔顿的水解透明质酸钠。大小仅为透明质酸的三十分之一，穿透层层肌肤，为干燥基底注入水分。然后就是锁水，确保水分不流失，把分子透明质酸钠聚集在肌肤表面，形成轻薄的透气水膜，减少基底的水分流失。平衡水液的第二步就是小陀螺深层修复受损的基底。肌肤能量源复合修复成分 PHA 能够促进血液循环，修复受损细,细胞，促进新细胞再生，恢复肌肤弹性，抵御胶原蛋白降解酶的伤害，保护皮肤，防止胶原蛋白流失，分解氧化自由基，抵抗氧化的伤害。平衡水油的第三步，小陀螺呈现水油平衡中性肌。奥石墨小陀螺特别添加了苦橙叶、嫩叶之油，能帮助肌肤减少皮脂分泌，清洁收缩毛孔，舒缓肌肤的敏感，调节皮肤功能。苦橙的清新的香气能舒缓紧张的情绪，让人感到放松，促进良好的睡眠。还有超声波加持。超临界二氧化碳冷萃技术，提升萃取率，极大程度保留植萃的活性。奥世莫生物实验室研究表明，超声波形成的超声场可以强化萃取过程，提升萃取效率，减少对萃取物的降解作用。奥世莫采用的超声波加持超临界二氧化碳冷萃技术，提取了苦橙叶嫩油。一支 PHA 的三种植物成分，极大程度保留苦橙叶、石榴果、和面包树果和玫瑰花的活性，为肌肤还原三重抗衰修护力。它使用了化妆刷界的一哥，奥石墨面膜专用刷，均匀涂抹，吸湿透气，抗菌抑菌，更好打理。有着人体工学握柄，握住就不像松手，设计符合人体工学，握感舒适，重量适中，防滑耐摔，涂抹均匀，减少浪费，吸附放置还更方便收纳。它是严选的刷毛，打造天鹅绒般的触感，坚持奥石墨品牌一贯的环保理念，拒绝使用动物毛。选用日本制造的仿生纤维毛，根根纤细、饱满、细腻，层次均匀。他们是悉尼大学、哈佛大学的专业研发团队，严格质量把控，从原料到生产层层把关，保证品质与安全。奥诗墨小陀螺涂抹式面膜，还有八十克。现在是在搞活动，买一赠一正样，领券可以299减15元，还有599减30元的券，所以我们赶紧抢购吧
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？
3: 你华特产一定不让大家失望。最近你华的西西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此闽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。惠卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服。纽华的汉语拼全拼 N I U H U A 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注奥诗墨就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠。期待下周同一时间，您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: 。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地。为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品。丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
0: ，资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。听众朋友，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚新闻主播奥斯卡。我们大家都了解啊，中国国家卫生健康委在2022年12月26日发布了关于对新型冠状病毒感染实施。乙类乙管的总体方案，其中就明确指出，从2023年1月8日起，也就是昨天，对新型冠状病毒感染实施乙类乙管。依据《传染病防治法》，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者，不再划定高低风险区，对新冠病毒感染者实施分级分类收治。并适时调整医疗保障政策，检测策略调整为院检尽检，调整疫情信息发布频次和内容，依据《国境卫生检疫法》，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。与此同时，海关总署于二零二二年十二月二十八日也发布了。关于新型冠状病毒感染一类乙管后有关事项的公告，其中明确提出，新型冠状病毒感染一类乙管，且不再纳入检验传染病管理。从2023年1月8日起，取消入境人员全员核酸检测，所有入境人员均需向海关申报入境前48小时内新型冠状病毒核酸检测结果。海关对健康申报正常且口岸常规检疫无异常的入行人员放行进入社会面；对健康申报异常或出现发热等症状的入境人员，根据排查情况实施分类处置。在今天大小事节目开始和大家聊了这么多有关中国的防疫新规啊，就是想和大家，呃，重申一下我们。中国呀，从1月8号，也就是昨天开始呢，对于入境人员不再进行隔离管控了。这对于包括新西兰在内的所有在国外的华人啊，不失为一个天大的好消息。多少人，多少亲人，多少家人朋友，为等待这一刻熬了两三年，相信啊，在他们回国的这一刻，所有的辛酸和泪水都会化为一个幸福的微笑。了。那么与此同时啊，我们也看到， 1月8号，也就是昨天，这个防疫新规实施的第一天呢，在上海浦东，来自新西兰的 NZ 2 8 9航班成为了新规实施以来第一个入境中国的浦东国际航班。我们看到啊， 1月8号早上6点多，就在上海浦东国际机场 T 2航站楼，有一位父亲也是高举手写的红色红福。迎接已整整三年没有回国的女儿。在早上六点不到，就有新闻记者来到了浦东国际机场 T 2航站楼国际到达处，这里已经做好了迎接第一批入境旅客的准备工作。七八名清洁工一遍遍地擦拭着座椅和地面。随着航班抵达时间临近，机场工作人员陆续到岗，有四名机场工作人员。着统一红色制式服装，手捧吉祥物列队等候。旁边呢还有一排新年礼物的小铺子，更增添了年味。不少来接机的亲朋好友满怀期待地等在出口处，翘首以盼。按照计划，达美航空 DL 2 8 3是中国全面取消入境人员核酸检测后抵达上海的首个国际航班。但由于 DL 2 8 3的抵达时间从当天早上六点延迟到六点三十六分，因此呢，新西兰航空 NZ 2 8 9就成为了首个抵达上海的国际航班。来自江苏的李红林在出口处不时张望着，等待着来自新西兰的女儿现身。他的女儿李明宇高二就出国了。目前是奥克兰大学大三的学生，之前每年回国，因为疫情已经有三年没有回家，三年没见了，特别激动。我和他妈妈昨晚都没睡着，爷爷奶奶、外公外婆年纪大，都很想念他。这个年可以大团圆了。我们家在徐州，专程从徐州过来接女儿落地后，马上就通了个电话，待会见面。先要给他一个大大的拥抱。就在这段等待的时间里，李红林每隔一会儿就会给女儿发个语音。李红林说：“为了在机场表达接回女儿的好心情，原来准备买花，后来决定自己写了一个欢迎的红福，用大红纸的红福手写了‘李明宇，欢迎回家’这几行大字。”北京时间昨天早上七点三十六分，李明宇的身影出现在上海浦东国际机场到达的出口。李红林激动地高举着横幅，迎接着飞奔而来的女儿。父女二人相拥，并共同举着横幅，在镜头前留下舒心的笑容。李明宇这次特意选了八日抵达国内的新西兰航空 n c 二八九航班，为此。改签了两次，第一次是去年12月8日回国，因为自己阳了，就改签了1月2日的航班。后来算了一下时间，改成1月8日抵达，这样就可以不用隔离，直接回家了。他打算在家多待一段时间，过完2月底回去继续学业。随着旅客们陆续走出，与家人、同事、朋友们都见上了面。其中一位坐在小推车上的小朋友跟随爸爸妈妈从新西兰回来，用诺诺的童音说：“开心，因为马上要跟随爸爸妈妈回天津了。”与此同时，新西兰航空 n c 2 8 9机组人员也出现在国际到达出口处，每个人脸上都带着喜悦。在短暂的停留后，他们在机场大厅也进行了合影留念。我们和大家分享的上面的这样一段发生在上海浦东机场的现场小新闻啊，希望也会激起收音机前无数听众心中的波澜。那么，随着中国从1月8日对于入境旅客的管控放松啊，相信有很多我们的听众啊，也开始打算这个年应该回中国好好的过一下了。我们希望啊，大家都尽早的回去和亲人团聚，也看一看这些年祖国的一些新的变化。和大家分享了有关入境管控的新闻之后啊，我们在今天大小事节目的尾声，还是要回到新西兰国内啊，看看新西兰国内我们经常在节目中提到的一个话题，那就是经济和通胀问题。今天的节目，我们和大家再分享有一款新西兰的常见水果再次贵出了天际。我们和大家看一下，去年过季的西瓜在奥克兰卖出了每公斤10块钱10纽币的高价，如果购买整只西瓜需要花费100纽币。当时有关天价新天价西瓜的新闻就甚销成上，引发了消费者的强烈不满。然而，短短一个月以后，这一价格记录竟然被刷新了。最近，新西兰一家超市出售的本地产西瓜，每公斤售价达到了惊人的 14.99 九纽币。昨天，有记者发现，在一家 New World 超市，这里出售的西瓜一小半的价格已经达到了 47.94 九纽币。而在惠灵顿市中心的 New World 超市，同样西瓜每公斤售价要便宜6纽币。而相比之下，今天奥克兰和惠灵顿的康当超市西瓜售价为每公斤 6.99 九纽币。根据超市官网信息显示，如果把西瓜快递送到皇后镇，每公斤的售价为 7.5 五纽币。针对上述价格争议。超市部门回应称，新新新鲜农产品的价格极具波动性，在其门门门店中的价格可能每天都在发生变化。超市发言人指出，当地这家 New World 超市所售的西瓜每公斤价格已从昨天的 14.99 九纽币回落了到了今天的 11.99 九纽币。随着当季西瓜产量的增多，预计价格会持续回落。超市表示，新鲜农产品的价格可能受到天气、季节性、农产品运输距离以及当时是否特价等因素的影响。超市表示说：“啊，我们现在正处于新西兰西瓜产季的开始，所以我们预计随着夏季的全面展开，超市的价格会下调。虽然不同超市的西瓜价格每天都在波动。”但在南岛的 New World 超市却没有太大差异。值得一提的是，去年新西兰本地超市被曝出了每天收取超一百万纽币的超额利润，因此也受到了商务委员会的抨击。消费者事务部部长在上个月宣布了一系列规定，其中包括要求超市在显眼位置显示商品价格。以便消费者更容易比价。相关部门表示，尽管面临通胀挑战，但超市方面已经连续七个月将价格涨幅控制在通胀和供应商成本涨幅以下。超市说：“我们将继续对抗通胀，以帮助缓解整个2023年的家庭预算压力。”新闻当中也提到了一家园艺公司。今年他们的目标是生产 3,000 吨西瓜。该公司表示，虽然严格来说西瓜是一个季节性产物，但由于天气恶劣，今年的收获时间也推迟了。根据新西兰统计局的食品价格指数，截止2022年11月，新西兰水果价格同比上涨了 17.8%。而在今天，我们此前播出的新西兰大小事新闻节目单元中，和各位听众也提到了新西兰的鸡蛋目前也面临短缺和价格上涨的问题。看来，在即将到来的这个秋季啊，新西兰民众又要捂紧钱袋子了。好了，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容。主播奥斯卡，感谢您的收听。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
4: 。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先走进这样一部新剧，呃，它的名字叫《江河日上》。《江河日上呢》呢是近期的一部国产剧，由黄志忠自导自演，同时呢还有梅婷、呃张国强和苏可的加盟。说起黄志忠先生哈、啊，我们一向认为呢，他是一位正反角色都能驾驭，嗯、呃，非常专业的优秀的演员。说起他做导演，哎，这个还是头一回听说哈、啊。其实呢，黄志忠呢曾经尝试过一次自导自演，嗯、呃，在二零一九年。曾经上映过一个年代剧，叫做《神探柯晨》，这部剧的收视的成绩还是可以的、啊。可能这次试水之后呢，他感觉自己还是蛮有天赋的。嗯、呃，眼下呢，我们要聊的这部新剧叫做《江河日上》。《江河日上、啊》主要讲述了綦江市出现了蓝藻。呃、哦，严重污染的问题，哎，这是一部和环保有关的。那新任的环保局长林寒江负责处理这件事情。林寒江经过调查呀，发现呢，其实事情远远比表面表现的更加复杂。水质的检测报告这些年呢，还一直显示着是合格的，好、啊，见怪不怪了我，我们。林寒江最终查出了呢环境的根本问题，并且呢决定呢开始着手解决水质问题。然而呢，如果一动手，百姓的生活，呃，甚至这个城市的经济发展，都会受到影响。林寒江最终是运用了他的智慧才干，排除万难。重新将其将恢复成了绿水青山的故事。哎，这里还是那句话啊，习主席说的“绿水青山就是金山银山”。环保题材的这个电视剧哈、啊，在中国时下的影业当中还是比较稀缺的啊，真的不是那么多见啊。我们回顾黄志忠的代表作，主要是集中在像我们说历史剧特别多啊。啊，历史剧啊，抗战啊，还有这个探案这方面的。这次呢，他自导自演的这部新剧，该给人以充足的悬念和期待的感觉。那这部剧的女主角呢是梅婷啊，她可是实力派的演员。梅婷近年呢是接了很多的生活剧，嗯，这正是她所擅长的领域。早年她的作品呢就是这一类的比较多啊。那相比于黄志忠而言呢，似乎是梅婷啊，在这次新剧的更新啊，应该说是在他的舒适圈里面演这种戏啊。同时呢，另外一位实力派的演员张国强也加盟到了这部剧的拍摄当中，并且是担任主要角色。张国强啊，早年出演了很多的经典，像军旅啊、抗战啊。啊，说起来就真的士兵突击，我的团长，还有什么我的兄弟叫顺溜哈、啊，是他和王宝强的合作的作品。还有在前几期的节目当中呢，我们还曾经分享过一部电视剧叫做《分界线》，对呀，男主角呢是应该说是双男主啊，是张国强和何冰老师。那此外呢，是张国强和张译的一幕形象组合，一直很深入人心。这两部剧呢，他们分别饰演了、呃、战争和现代时期的一对战友。那在今年呢，张国强出演的悬疑剧《重生之门》上映，这部剧当中呢，也是他和张译来饰演师徒这两个角色。哎呀，他们俩经常的同框啊，真的是引起了我们的很多回忆杀，有没有？好、啊，除了以上几位实力派的演员呢，这部新剧《江河日上》还有一位呃非常面熟的人加盟，那就是苏可。苏可呢，曾经出演过像王扶林导演指导的《三国演义》中的汉献帝刘协。此外呢，还有八七版《红楼梦中》中王熙凤身边的一位书童叫彩明，当时看着是其貌不扬啊，但是呢，嗯，在这部新剧当中啊，他这个角色是非常值得我们期待的。好、啊，既然刚才聊到了王宝强啊，我们发现呢，王宝强也有了自编自导的作品哦，呃、啊，这个叫做《八角笼中》。呃，说起这个名字，不知道给大家的第一感觉是什么？有的网友说呢，感觉像个动作片。说起《八角龙中呢，这并不是王宝强自编自导的第一部作品了。之前呢，他还曾经推出过《大闹天竺》，啊，记得吧哈。然而呢，他是过于的追求这种个人风格啊，去彰显他，去标新立异也好，并没有迎来一番大红大紫。反而呢，受到了不少的质疑和诟病，脱离现实啊，就是为了搞笑而搞笑啊，还有这个真是嗯无厘头的这种结局哈、啊，当时是一时的失利啊。其实呢，很多的听众朋友或者观众朋友关注王宝强，是源自冯小刚执导的那部电影叫《天下无贼》，还记得吧？对，他在里面还问呢，哎，那是谁是贼嘞？<笑>啊，凭借着几乎是本色的出演傻根这一个角色呢，王宝强给无数的观众留下了深刻的印象。在《天下无贼》之前呢，王宝强也有了自己的作品，比如说《盲井》。哎，这部作品，他凭借《盲井》还斩获了金马奖的新人奖。嗯， uh, 他本人也是有真功夫的，那不错的身手，再加上接地气的表演，王宝强之后的饮食道路呢，真的是一路走一路红啊！像《士兵突击》、《我的兄弟叫顺溜》到《集结号》，人在囧途，再到像《树先生》、《泰囧》，嗯，甚至呢像真人秀这种综艺节目《奔跑吧兄弟》啊，他也就有参加。可以说呢，王宝强啊，他这个像影视啊、综艺是全开，嗯，对于他自己的事业呢，真的是一个高峰，嗯，伴随着他这种一骑绝尘的发展道路各种肯定和否定的声音也是此起彼伏，嗯，有的人呢是挺他，觉得他是草根出身啊啊，非常的不容易，还有的人呢啊。觉得他的演技呢是非常值得商榷的，在人物风格的塑造上过于单一，个人的色彩啊就是太浓了。还有呢，有人观众觉得经常看到他这个也有他，那里也有他，已经呢观剧疲劳感都来了哈。好，作为演，这次呢看来王宝强是收敛了一些不必要的光芒，用三年多的时间精细的打磨了。八角龙钟，不同于《大闹天竺》，本次推出的《八角龙钟》啊，它是将这个眼光对准了平凡的小人物，讲述了沙场老板身份的男主角，帮助一群孩子重拾生活的信心，重燃奋斗的热火，用一份善意的谎言，编织出一幅幅啊，是未来的希望的美好的画卷。应该说呢，《八角笼中》这个故事呢，其实是非常感人，也很励志的，可能是也很像这个王宝强本人的经历哈、啊。繁华过后见真纯呢、啊，这样一番体验啊。好，无论如何呢，我们期待这一部王宝强先生也是凝聚了一篇心血的《八角笼中》能够不负众望。好，今天的光影随行，我们分享了《江河日上》这部电视剧和一部电影，叫《八角笼中》啊，都是非常期待的，都是新片。光影随行，细如人生，非常感谢您的时间，轩轩又要与您说再见了。下期节目我们再会，也希望您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
3: 尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平对政法工作作出重要指示，强调坚持改革创新，发扬斗争精神，奋力推进政法工作现代化
2: 。在中国人民警察节到来之际。习近平向全国人民警察致以节日祝贺和慰问
3: 。中国一月八日起正式对新冠病毒感染实施乙类乙管，围绕保健康、防重症，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响
2: 。国家卫健委消息，实施乙类乙管不是放开不管。而是更加科学、精准、高效做好防疫
3: 。国家疾控局消息，选择部分城市医院作为病毒变异监测点
2: 。中疾控专家表示，倡导有新冠病毒感染相关症状的群众自行开展抗原检测
3: 。张文宏最新演讲发出两个呼吁，称我国具备把疫情转变为。地方性流行的能力
2: 。交通运输部消息，春运首日全国发送旅客三千四百七十三点六万人次，其中铁路发送旅客六百二十一点七万人次，比去年同期增加百分之三十八点九
3: 。春运首日现象，除夕热门线路车票秒空，旅客出行半径达三年来峰值。
2: 国家卫健委消息，春运期间，中小城市和农村地区有可能会迎来急诊和重症发病高峰
3: 。从二零二二年我国奥密克戎临床病例的分型情况来看，普通型中出现肺炎的占比较低，大概是百分之八左右
2: 。国家医保局消息，辉瑞新冠药报价高。未能通过谈判纳入医保目录，阿斯夫定片谈判成功
3: 。中疾控消息，我国已监测到十六例 XBB 本土关联病例
2: 。北斗三号卫星系统总设计师林宝军表示，北斗导航系统整体核心指标已超 GPS
3: 。长江经济带运输船舶，二零二二年。使用岸电共七十八万余艘次，八百七十一万余小时，七千四百九十万余千瓦时，创历史新高
2: 。四川成都至甘肃兰州铁路成都至川竹次段全线接触线开始架设
3: 。二零二三年，首趟西部陆海新通道。铁海联运年货班列 X 九五七四次列车从广西钦州出发
2: 。一月八日零时四十九分许，江西南昌幽兰镇 S 五幺七连接线桃岭村路段发生一起重大道路交通事故
3: ，已造成十九人死亡、二十人受伤。车祸目击者表示，货车撞上出殡队伍。导致悲剧发生
2: 。北京发布优化新冠治疗医保政策，部分医院门诊、急诊可报销百分之九十
3: 。一月八日六时三十一分 ，NZ 二八九航班抵靠浦东，呈新措施后入境上海首架航班
2: 。上海警方回应：林娜贝尔人偶被男性游客拍头。已展开调查
3: 。浙江拌豆腐鱼头挑战赛，寄予文旅市场多福年年有余
2: 。多地为一线医护发放抗疫补助，福州六千元，漳州三千元
3: 。一月八日起，深铁港铁扫码乘车互联互认
2: 。香港与内地通关首日。大批旅客从落马洲口岸入境深圳
3: 。广州市民申请香港签注热情高涨，需提前预约到人工窗口办理
2: 。海南岛三大机场春运预计运送旅客约五百二十万人次
3: 。四名游客在三亚溺水，三人死亡，一人失联。当地回应：事发海域禁止下水。
2: 重庆一酒店楼上住宅发生火灾，明火猛烈燃烧，窗户破碎后从高处掉落
3: 。内蒙古一家四口发烧，服用兽药退烧，结果儿女中毒，出现肝功能损伤
2: 。致敬西安交大教授夫妇离世，相继捐遗体
3: 。厦门方特新春灯会亮灯。十八组花灯亮相
2: ，带来一组经济新闻：二零二二年三季度，我国银行办理非现金支付一千二百七十六点一万亿元
3: 。河北黄骅港二零二二年完成煤炭运量超两亿吨
2: 。广西南宁机场 T 三航站区及配套设施启动建设，该项目总投资。一百九十八亿元人民币
3: 。蚂蚁回应重启 IPO 猜测，专注整改，未启动上市计划
2: 。法治方面，我国法院今年将推进缺席审判制度适用
3: 。央视反腐片《永远吹冲锋号》披露，山东省人大常委会原副主任张新奇。一次受贿四千万，在给孙子准备的别墅里被带走
2: 。三亚原市委书记童道池阻碍凤凰岛违建项目整改，江西省政协原副主席肖毅滥用职权，引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币挖矿活动，二人出境忏悔
3: 。山西五台县。女子去世后，现四针疫苗记录，官方通报多人被问责，乡卫生院院长被撤职
2: 。广东茂名新生儿夭折二十一年后治愈记录被发现，卫健委、公安已介入。直
3: 播间公然谩骂、殴打女儿，山西太原楼烦一女主播被行政拘留
2: 。军事方面，连日来。解放军和军警部队官兵闻令而动，热血开训，掀起新年度练兵热潮
3: 。空军空降兵某部空地协同乘直二十夺控演练
2: ，东部战区空军航空兵某旅组织新年首次飞行训练，数架歼二零空中对抗
3: 。国防科技大学智能科学学院。自主研发成果为战斗力赋能
2: 。文体新闻：厚德垂千古，优良世代存。周恩来、邓颖超纪念馆馆藏竹刻楹联展近日开展
3: 。海南海口朱亚岭城址考古发掘出大量唐代遗物，主要为陶瓷器、建筑构件等。
2: 河南北洋平遗址发现距今约六千年前大型房址，其中最大房址复原面积近二百五十平方米
3: 。山东发现一处距今一点三二万年的人类遗址
2: 。天文学家近日表示，五万年一遇的彗星 C 二零二二 E 三将造访地球，二月一日通过近地点，或肉眼可见。
3: 意甲女排赛况：斯坎迪奇三比零佩鲁贾，获第十一胜。朱婷夺十三分
2: 。陕西助推群众性体育赛事普及，聚焦三人篮球项目发展
3: 。港台方面，港新闻：恢复与内地通关，首批香港入境旅客抵达珠海。
2: 澳门一月八日起禁止携带超过五盒的止痛退热药、复方感冒药等四种抗疫药物及用品出境
3: 。台湾新闻：中国国民党前主席吴伯雄受聘担任福建省龙岩市永定区客家联谊会荣誉总会长
2: 。台湾媒体消息：台北市第三选区立委补选。国民党候选人王宏威宣布当选
3: 。国际方面，巴基斯坦总理感谢中方为巴抗洪救灾提供巨大帮助
2: 。巴基斯坦铁路公司拉合尔局局长古尔表示，中国技术将助力巴基斯坦提升列车制造能力
3: 。首批散船进口巴西玉米运抵广东马永港。标志着巴西玉米舒华走廊正式打通
2: 。在我国国际航班开始恢复之际，中国航协呼吁有关国家取消对中国旅客的入境限制
3: 。订票量明显增加。中国调整入境政策首日，日本成田机场八个航班来华
2: 。马来西亚旅游部长表示。正提议让中国游客更顺畅入境，欢迎中国游客
3: 。中国驻德使馆就近来德政客访台表明严正立场：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，不容动摇
2: 。英国专家称，中国流行的毒株来自欧美，没理由认为来自中国的毒株更危险
3: 。美国媒体称。拜登正为竞选连任做准备，或二月宣布参选计划
2: 。美国政坛第三号人物麦卡锡刚上台，张口又打中国牌
3: 。将成立一个由两党组成的中国问题特别委员会，调查如何把流向中国的数十万个工作岗位带回美国。
2: 美国新墨西哥州五名民主党人住宅或办公室近期遭枪击，美国联邦调查局正在调查这些枪击案是否相互关联，并存在政治动机
3: 。美国加州继续遭冬季风暴袭击，致数万用户断电
2: 。俄罗斯国防部消息，俄军发动跨年夜乌军袭击的报复行动。杀死六百多名乌军士兵
3: 。外国媒体消息，俄军三十六小时停火结束。俄高管称，总统设定的任务仍将完成
2: 。俄罗斯海军没航母可用，俄议员建议向中国回购辽宁舰
3: 。俄罗斯哈萨维尤尔特一住宅楼瓦斯爆炸，致五人受伤
2: 。泽连斯基签署命令。对俄罗斯一百一十九名人士实施制裁
3: 。澳大利亚西澳洲遭遇严重洪灾，国防军出动飞机救援
2: 。日本首相岸田文雄内阁接近执政危险水平
3: 。日本自民党前总裁和叶洋平批日安保政策转变，应深刻思考为不参与战争该做什么。
2: 韩国媒体消息，韩国最大在野党党首李在明将就涉腐案接受检方调查
3: 。南非发现首例 XBB.1.5 变种引发的新冠病毒感染病例
2: 。涉传播南苏丹总统尿裤子视频，六名记者因为此事被拘捕
3: 。一艘非法移民船在土尼斯海域沉没。致五人丧生，十人失踪
2: 。墨西哥首都发生地铁相撞事故，已致一死五十九伤，民众黑暗中逃离车厢
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
1: 。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读
4: 书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人萱萱，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好，在今天的栏目当中呢，我们要打开这样一本书，叫做《冬牧场》。哎，在遥远的南半球啊，嗯，听众朋友们应该是享受着温暖的季节，但是在北半球呢，真的是进入到了冬季啊，而且是我们将迎来一年当中最冷的一个月了。《东牧场》这本书呢，作者是李娟，由新兴出版社出版，它是在2018年的一本书哈。李娟呢是当代作家， 1979年出生于新疆生产建设兵团，后来呢在家乡四川上学，高中毕业之后呢，到了阿勒泰，跟着母亲做裁缝，在呃牧区开小铺子卖点东西呀、啊，也跟着牧民们辗转于牧场之间，这让他有了得天独厚的经历啊。此后呢，他走向了更广阔的天地，来到了乌鲁木齐，甚至还在那里做过流水线的工人。他已经出版过像《九篇雪》《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》《走夜路请放声歌唱》等等这些散文集，获得了鲁迅文学奖、人民文学奖以及朱自清散文奖等等。要说起《东牧场》啊，这是李娟的一篇长篇的纪实散文。嗯、呃，其实最早的出版呢，嗯，不是在2018年它是首次出版是在2012年。这本散文集呢，记述了李娟跟新疆哈萨克牧民一家呢，呃，深入这个他们的。牧场生活的经历，作品中呢处处洋溢着生活的气息，当然也呈现着少数民族地区，特别是游牧民族生活的艰辛和劳顿，也表现出了他们的个性当中的淳朴、坚强和真诚。二零一零年的冬天呢，李娟就跟随哈萨克的牧民叫居马，哎，这一家人就启程了。一路向南迁徙，最后呢驻扎到了渺无人烟的一个地窝子里面啊。那呃，牧民的生活虽然是单调啊，也是比较辛苦的。可是，在李娟看来呢，还真是透着一些美好。<笑>比方说呢，羊群啊、呃，晚归的夜晚，女人呢冒着大雪爬上沙丘，等着羊群归来。归来的男主人居麻呢。嗯，他的身影显得格外的宽厚。一路走来，冬季草原的荒丘、大雪、明月、犬吠，让晚归的牧人那颗闲着的心呢，呃，慢慢的就沉静下来。其实呢，冬季牧场并不像我们想的那么单调和安静啊。冬季牧场也是忙碌的。嗯、呃，李娟在牧场呢，往往是一连几个星期。啊，几个州呀、啊、都不会看到一个人从这里路过。当然了、哦，我们说电视啊、电话、啊、都是不通的，呃，但是呢，我们可以听广播节目。有时候呢，远远看到有一个人啊，哎呀，隐隐约约这样走过来，其实是个素不相识的人，但是呢，也是极为欣喜的。牧民呢，就会邀请这个过路人啊，捎点东西给朋友。在他们眼中啊，这是特别平常的事情，哇，人和人之间的这个诚信哈、啊，就是这么容易建立起来，即便不认识也不妨碍，请进了账房里啊，嗯、呃，喝碗茶，然后坐下来吃肉，哎，就是朋友了。李娟在牧民家的一整个冬天。从啊最一开始的他有点帮倒忙啊，真的很不熟啊，业务不熟练啊。到了后来呢，他可以帮忙啊挤牛奶啊，还可以帮忙放羊啊，甚至是呢啊铲屎筑墙，真正体验了牧民生活的甘苦。哈萨克族人的待客之道啊，说起来真的是他们不计较个人的得失。那、呃、在这篇这个文章当中呢，其中有一个讲说，驹麻呢想卖一匹马给这个就是牲口贩子，在价格没有谈拢之前啊，嗯、嫂子呢和驹麻就煮了一大锅羊肉，还有这个麦子粥来招待客人，最后呢生意是没有做成的，嗯，驹麻呢只是为这个生意没做成而黯然的神伤，他并没有计较说。哇，他搭上的这一锅肉啊，还有各种各样的好吃的东西啊！然而，就这个像李娟啊，从他的这个思想来来考虑，就是哎，你看这个生意也没谈成，呃，时间也花了，这个人力物力精力都赔上了，真是得不偿失。哎，这跟这个哈萨克民俗这个思想就产生了很大的分歧。对于优秀的思想文化。作者呢是认同并且接受的，在这个期间啊，李娟也是不断的反思着自己。时间长了，他会发现，哇，真的是自己是以小人之心夺君子之腹。在荒野当中，礼数，哎，这个礼节啊，是永远高于利益的。这种思想呢，这种境界，应该说啊，深深的烙印在每个哈萨克族人的心中。在与驹麻一家的生活时间里、啊，哈，嗯，他有时候是一个旁观者的姿态，看着驹麻与孩子们之间的亲密互动，感受到了父爱的伟大之处。驹麻呢，作为男主人啊，但是呢，他是个非常幽默也很调皮的一位父亲。与孩子们相处的时候呢，采用的是既温柔又严厉的方式。他用自己的方式呢，为孩子们筑起安全的港湾。让孩子们健康快乐的成长。作者将啊、呃、这个细节哈、啊，真的是描写的非常温馨、真实、感人。已经十九岁的这个女儿叫做加马苏鲁，加马苏鲁啊，每天早晨醒来还要到这个母亲的被窝里去撒个娇哈、啊，可见这对夫妇是十分宠爱自己的孩子。那到了、哎该劳动的时候啊，该工作的时候了，父亲驹麻呢就会变得非常严厉。这一张一弛，哎，让作者对父爱啊有了新的认识。除此之外呢，作者从驹麻为这个女儿的未来的担心当中啊，他看到了这种爱真的是纯粹无私的，真的是非常让人感动。呃、啊，动物场所写的生活，所写的人物都是真实存在的。那他所带来的这种思想和境界，以及所写到的感情，更是人民群众、黎明百姓的欢乐、憧憬、痛苦、追求。特别是散文当中啊，所运用的语言，也是牧民嘴中对生动活泼、接地气的语言啊。这一切呢，都是生活化的。啊，非常浓郁的，让人能够在其中沉醉的感觉，真的是原汁原味。李娟呢，目之所及都是最具有西部特色的，像沙漠啊、草原啊这样的风景，所描写的呢，也是最具有牧民特色的日常生活，像放牧啊、放牛、放羊啊，那那吃饭呢，还有这个宰杀牛羊啊，在地窝子里生活。还要忍受这个寒冬劳顿之苦，所展现的呢是哈萨克牧民的。我刚才讲了、啊，这种善良和坚韧，是一种强大的生命力啊！是几百年来世世代代传承下来。所描绘的西部的景色，像这个大漠、啊、荒野、草原，呃，落日啊，还有朝阳。所描写的西部的这个。呃，风情，你像牛羊，当然少不了骆驼，哈哈以及牛羊的便便，呃，还有这个好吃的奶疙瘩哈。嗯、呃，它所运用的是牧民独特的汉化的口头语言，非常简短的语言当中啊，经常让人感到啊，会心一笑这样的幽默。啊、哦，西部风情的特色呢，深深的根植于西部人民的生活、性格、文化和语言当中。作者在行文中啊，看起来是不露痕迹的，但是作为读者，我们几乎是啊、呃，已经感受到了，身临其境的感受到了西部的生活。啊，虽然呢，我们并没有接到什么暗示，也没有什么指点，让我们要这样想，哎，自然而然的，我们也进入了这样一个境界。李娟呢，她依靠她个人哈、啊、对游牧生活多年的这个向往和体验，真的像一部摄像机一样，客观真实的呃记录下了真实事件和人物的以及外在的言行。虽然说啊，在他这种短文当中啊，写这个心理活动啊，什么内心独白啊是没有很大段的，嗯、呃，他只是客观的呈现出所见所闻，也就是说呢，他并没有从自己主观的啊去猜想、去刻意的塑造这个人物，嗯，说搞什么什么悬念啊这样的，呃，就是这一点呢，反而是非常的难得。无论如何、啊、寒冷的日子是不是？既然它冷，就意味着冬天正在进行时，是吧？哎，是现在进行时，也就是说呢，它正在过去哦。啊，我们生活的四季的正常运转之中啊。嗯，其实寒冷啊，不是什么天灾，也不是晴天霹雳，也不是没有尽头的黑暗。它是这个行星的这个星球的一部分啊，也是万物已经接受的自然规则。像鸟儿远走高飞，还有呢，重蛹深眠大地，其他留在大地上的没有一个不备下厚实的皮毛和脂肪。包括像李娟啊，也是啰里吧嗦的穿了各种各样一层又一层的衣服啊。寒冷是痛苦不堪的，寒冷是理所应当的，那寒冷可以接受。嗯、啊，本期的今天读书，我们为大家推荐的是李娟的《冬牧场》啊。以上就是本期节目的全部内容，非常感谢您的收听，下期节目我们再会，怀卡托华人之声与您常相伴，再见。
3: 感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是一月十日本周二的中国人民警察节，一月十四日本周六的北方小年和一月十五日本周日的南方小年。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先，第一个是一月十日的中国人民警察节。二零二三年一月十日是第三个中国人民警察节，同时也是第三十七个“幺幺零”宣传日。这一天，对于所有人民警察而言，意义非凡，是一种肯定，也是一份嘱托，是一种关怀，也是一份期待。那么，关于中国人民警察节，听众朋友您了解多少呢？幺幺零，这是中国老百姓脱口就能说出的数字，早已成为人民警察队伍的标志。幺幺零的背后。是无条件的信任感，也是危机时刻的安全感。据了解，一九八六年一月十日，广东省广州市公安局率先建立中国第一个幺幺零报警服务台。一九九六年，公安部在福建漳州召开全国城市幺幺零报警服务台建设工作现场会。全面推广漳州“幺幺零”经验。经过三十多年的实践与探索，“幺幺零”已经成为人民警察队伍的标志性品牌，被誉为“人民的保护神”。二零零三年三月，参加十届全国人大一次会议的内蒙古自治区人大代表胡一峰。徐瑞霞等三十余人建议全国人大立法确定人民警察节。据《人民公安报》报道，这些代表指出，人民警察是贯彻依法治国方略的一支重要力量，在维护社会稳定中起着十分重要的作用。公安机关虽然是政府的一个职能部门，但又不同于一般的行政机关，人民警察是国家公务员，但又不同于一般的国家公务员。为激励士气、增强责任感、体现从优待警的精神，并与国际警戒接轨，建议通过立法确定人民警察节。据《人民公安报》报道， 2 0 1 0年全国人大代表。万凯接受记者采访时表示，他建议将每年一月十日设立为人民警察节，作为全国人民警察的法定节日。万凯当时认为，由于维护社会安全稳定的工作压力与日俱增，人民群众对公安机关和人民警察的期望值越来越高。社会各界对公安机关及民警的关注和舆论聚焦日益升温，同时部分民警存在职业自豪感和职业归属感缺失的现象。万凯当时说：“设立人民警察节，这样既可以增强人民警察的职业自豪感和职业归属感，进一步鼓舞斗志，激励士气。”提高全体公安民警的责任感、荣誉感和使命感，也可以为警察公共关系建设提供全新的载体和平台，促使广大人民群众加深对警察的了解和认同。二零二零年七月二十一日，国务院关于同意设立中国人民警察节的批复发布，同意自二零二一年起。将每年一月十日设立为中国人民警察节，这是在国家层面专门为人民警察队伍设立的节日，是对人民警察队伍为党和人民利益英勇奋斗的充分肯定。近年来，每年一月十日，公安部及各地公安机关都组织开展多种形式的“幺幺零”宣传日活动。这一日期具有极高的社会知晓度和群众认可度，将这一日期确立为中国人民警察节，体现了鲜明的政治性、广泛的人民性和警察职业的标志性。中国人民警察节的设立，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对人民警察队伍的高度重视和关心关怀。是进一步健全完善人民警察荣誉制度和标志体系的重要举措，对于推动人民警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，增强广大民警职业荣誉感、自豪感、归属感，激励全警以强烈的担当精神履行好党和人民赋予的新时代使命任务，具有重大意义。下一个节日是一月十四日和一月十五日，北方小年和南方小年。小年，中国传统节日，也称交年节、灶神节、祭灶节等。小年的民俗活动主要由扫尘、祭灶等。小年的民俗活动主要由扫尘、祭灶等。中国幅员辽阔。各地风俗有很大的差异，由于各地风俗不同，被称为小年的日子也不尽相同。中国南方大多数地区以腊月二十四为小年，中国北方大多数地区以腊月二十三为小年。小年通常被视为忙年的开始，意味着人们开始准备年货、扫尘、祭灶等。准备干干净净过个好年，表达了人们的一种辞旧迎新、迎祥纳福的美好愿望。祭灶在我国民间有几千年历史了，是中国百姓对衣食有余梦想追求的反应。小年是祭灶的日子，就是将陪伴了一年的灶王老爷像摘下来。供奉糖果，送灶王老爷上玉帝面前汇报这一家一年的情况。俗语“二十三糖瓜粘”，就是想给灶王老爷吃点甜的，嘴巴抹了蜜，自然多多说好事。不过，到底是在哪一天过小年，地大物博的祖国还是有不一样的。除去那些特定的小年冲位，今晚的节目我们只谈谈冲为宋造的这个小年。那么小年究竟是腊月二十三还是腊月二十四呢？怀卡托华人之声一共收集到了三个版本，与各位听众分享。版本一是北方二十三，南方二十四过小年。现在很多日历牌上标注的腊月二十三为北方小年，腊月二十四为南方小年。具体原因，据说是清朝中期后，朝廷为了节省用度，将腊月二十三皇家祭天和腊月二十四祭灶合并了。北方清朝的首都在北京，是北方，所以北方的人民便跟着皇家一起改了。将腊月二十四的祭灶提前到腊月二十三这一天，于是小年在北方也就是腊月二十三这一天，南方的小年仍是腊月二十四，并被称为传统小年。版本二是皇家二十三，民间二十四过小年。以前皇家也是在腊月二十四过小年。初步估算是在宋朝至乾隆朝前期，还是这样的格局。宋朝范成大祭造四变有记载，清嘉录也有明确记载。至于到皇家二十三过小年，则是在嘉庆年间看到了记载，说灶王爷还是二十四上天。只是祭扫和供奉的仪式提前到了二十三。至于皇家二十三，民间二十四过小年，上文已有提及，不再赘言。版本三就是张姓可过腊月二十三的小年。有一种说法来源于民间，讲的是古代皇家高民意等，所以在民间小年的前一天过。而一个姓氏张姓，也是可以在腊月二十三过小年。原因是这样的：传说灶王老爷也姓张，从北京的一首老民谣“灶王爷原姓张，家住顺义张各庄”中，我们不仅得知了灶王爷的姓，还读出了灶王爷的籍贯。不过，专家说了。这各地都有这样的传说，应该是大众的形象。姓氏基本可以确定，但籍贯确实很难说。故事也是版本很多，都有教育意义。不过值得一提的是，在很多地方的张姓家族，不管在南方还是北方，确实有这种说法或是民俗。南张北孔是公认的两大家族，一个道家，一个儒家。不过现在张姓过小年的这种说法，已经不是很广泛了。小年又称祭灶节、交年节或是灶王节，它起源于夏朝时期，是为了祭奠当时民间尊崇的一位大神。由于中国疆土辽阔，各地风俗有很大的差异，所以南北小年的风俗也略有不同。腊月二十三，灶君爷爷您上天，嘴里吃了糖汤板，玉皇面前免开言。回到咱家过大年，有米有面有衣穿。祭灶时会给灶王爷供奉糖瓜。糖瓜是一种麦芽糖做成的糖，非常甜，也是希望给灶王爷吃了以后，让他嘴巴甜一点，上天给玉皇大帝做报告时多言好事。祭灶是小年这一天最重要的活动，把旧的灶神画像接下的同时，在家,家户户也都要请回来一尊新的灶王像。所有准备工作中，剪贴窗花是最盛行的民俗活动。窗花内容有各种动植物等掌故，如喜鹊登梅、燕川桃柳、孔雀系牡丹、狮子滚绣球、二龙戏珠、鹿鹤同春、五福捧寿、连年有余。鸳鸯细、戏水蝉等花样繁多，样子讨喜。小年这天要彻底打扫室内，俗称扫尘。扫尘为的是除旧迎新，拔除不祥。各家各户都要认真彻底的进行清扫，做到窗明几净。此外啊，北方的每个节日几乎都会有饺子的身影。小年夜吃饺子，寓意送行饺子迎封面。亲爱的听众朋友，您的祖籍国、家乡在哪里？当地都有哪些有趣的小年风俗？欢迎您和我们“会卡托华人之声”交流互动。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰。可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩社会继续
1: 。聆听我的声音。精彩您的生活，美妙无处不在。怀
4: 卡托华人之声
1: 生
3: 活百科，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。
2: 这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。在今晚播出的《地球传奇》节目中，主播和怀卡头华人之声的听众朋友提过，每年的十二月七日是国际民航日。关于飞行体验，相信每一位听众都有难忘的经历
2: 。比如说，为什么总感觉飞机餐口感不佳？飞机起降为什么要打开遮光板？密闭机舱内空气又是哪来的呢？接下来的生活百科，我们就来聊一聊这些飞机上的冷常识
3: 。让我们来解答一下这几个问题吧。首先，第一个是为什么总感觉？机餐口感不佳，这是因为机舱内的湿度低，空气干燥，而且气压有所变化，所以导致了味蕾的敏感度降低
2: 。我们再来解答：密闭机舱内空气是哪来的呢？从发动机产生的压缩空气中，会有一部分流失掉，而没有流失掉的空气，则提供给乘客呼吸。
3: 以及飞机起降为什么要打开遮光板呢？那是为了让乘客适应机舱外的光线变化，也为了在发生紧急状况时可以看清外面，便于逃生
2: 。我们再来看，飞机为什么要逆风起降呢？逆风可以缩短飞机起降的滑跑距离，同时还具备更好的安全性和稳定性。
3: 还有同样的航程，为什么往返时间不一样呢？因为在顺风中飞行时，飞机的实际速度就是空气速度加风速；逆风时相反。相同距离的飞行，顺逆风情况下所需的时间相差很多
2: 。另外一个问题，为什么机窗是圆角呢？飞机升降时都会加压，方形的窗户。会使四角形形成一个裂缝，而影响飞行的安全。圆角则可以分散压力点，避免裂缝形成
3: 。坐飞机能够随便换座位吗？飞机上是不可以随便提交换座位的，因为这会影响飞机的载重平衡，它对飞机的安全至关重要。嗯
2: ，再来看一个有意思的问题。飞机上正副机场饮食为何不一样呢？这是担心，如果其中一人因饮食问题而无法驾驶飞机时，确保还有另一位机长可以正常运作
3: 。长途飞行以后，大部分人的感觉是腰酸腿疼，想要尽快活动一下筋骨；而在日常生活中，同样有一大群广场舞爱好者。他们因为关节的疼痛,痛，不得放弃了广场舞的爱好
2: 。听众朋友，您真的会跳广场舞吗？广场舞对膝关节有什么影响呢？跳广场舞时应该注意些什么，才能保护膝关节呢？这就是今天主播想跟你们说的
3: 。广场舞对膝关节有什么影响呢？人体关节表面有一层柔软而坚韧的滑膜，可以缓冲压力、润滑和保护关节。中老年人关节功能逐渐退化，在运动过久的话，很可能损伤滑膜及周围组织，磨损关节，甚至引起关节炎
2: 。此外，随着年龄衰老，关节软骨持续磨损、退化、变薄、脱落。骨刺形成，关节间隙变窄，软骨的减震抗压作用慢慢减弱。广场舞的下蹲等动作带来的冲击力，使关节磨损和老化加剧，软骨像墙皮一样脱落，造成急性膝关节炎
3: 。而且，用来跳舞的广场、小区等，都为比较坚硬的水泥地，缓冲作用差。也会加重关节的损伤
2: 。作为主要的重症关节，膝关节如果发生骨关节炎，就会产生肿胀、疼痛,痛、麻木等不适，导致上下楼疼痛,痛、下蹲困难、走路疼痛,痛等情况
3: 。让我们来看看养护关节要掌握的七点诀窍。首先，第一个就是热身。在肌肉关节不舒展的状态下跳广场舞对身体有害
2: 。跳广场舞时，尽量避免膝盖损害大的动作，比如深蹲、大跳、快速平移等，以免加重膝盖的重正量，加速关节软骨的磨损。应选择难度小、强度小、幅度小的动作。为了缓冲关节压力，可以在场地上。铺一从塑胶来增加柔软度
3: 。跳广场舞的鞋子也很重要。广场舞场地大部分是硬质地面，每一次跳跃都会对关节造成很大的冲击。为了减小对关节的伤害，跳广场舞时应尽量选择缓冲性能好的运动鞋，不要穿布鞋、高跟鞋、凉鞋
2: 。把握时间同样非常重要。每次跳广场舞不要超过一小时，应选择节奏稍慢的广场舞，强度以身体微微出汗为宜。此外呢，现在南半球天气已经开始变暖，要注意注意及时的调整衣服
3: 。我们还可以选择对关节更友好的运动，对关节来说比较好的运动是游泳和平路散步。游泳对关节没压力，骨关节炎患者都可以选择。散步的话，走到微微出汗即可。平时在看电视时，可以做点抬腿运动，把脚绷直，平行上台
2: 。如果感觉膝盖疼痛,痛或有其他不适，可以在泡脚时顺便用热水把膝盖热敷一下，能够加速血液循环。缓解一点疼痛
3: ，还要注意科学饮食。饮食方式与关节健康息息相关。高碳水的饮食容易让人发胖，加重关节负担，同时使身体里的炎性因子升高，导致关节炎症。比如橙子、西瓜、芒果、香肠、玉米、小米粥、土豆、红薯、各种豆类。牛奶、酸奶等，而低碳水食物有助于减肥、减轻关节的压力、消除炎症，所以要多吃一点生菜、海带、香菇、柠檬、羊肉、牛肉、鸭肉、虾仁、鸡蛋、豆奶、豆腐等
2: 。嗯，平时呢也要注意适量增加一些营养素的摄入，比如钙、维生素 D。多多晒晒太阳，还有透明质酸、姜黄等，以润滑关节，缓解关节的炎症，这些都有助于延长关节的寿命
3: 。上了年纪，人体的各项机能都会下降，尤其是代谢能力下降明显，再加上不良的饮食和生活习惯，很容易阻碍血液正常循环，使血管内的。脂类物质难以代谢，高血脂出现的几率就会大大增加
2: 。高血脂本身并不可怕，可怕的是它很容易引起动脉粥样硬化，从而引发冠心病、脑梗等心脑血管疾病，加剧死亡的风险。因此，我们一定要及时发现它，并采取科学的方法降脂，保护血管健康。
3: 在这里要提醒大家，头部出现三种异常，血管或已经水泄不通。首先，第一个是口水增多。如果血管堵塞，就会阻碍血液正常流通，导致血管对大脑供血和供氧不足，就会使大脑神经受到影响，进而使控制咽腔肌和面部肌肉的神经供血不足。就会控制不住流口水，口水增多，这种现象在晚上睡觉时会更加频繁
2: 。第二种异常情况是眼周出现黄油。当体内血脂过高时，大量脂质物质会沉积在体内，并且在眼睑表现为一种淡黄色、柔软的扁平油状隆起，称之为黄油。尤其是中老年人发生几率较高。出现这种症状，一定要及时就医检查
3: 。最后一个是哈欠增多，这个症状的诱因还是大脑供血和供氧不足引起的。正因如此，大脑神经组织会使人通过打哈欠来获得更多氧气，于是就会出现哈欠增多的症状。即使刚刚睡饱，也会哈欠连连。就要当心是血脂升高引起血管堵塞了
2: 。同样呢，以下三种不良习惯也会加速血脂升高，需要及时改正。第一点，饮食习惯不良。俗话说“病从口入”，如果平时大量摄入高热量、高脂肪的食物，它们大多会在人体内转化为脂质，超出人体的代谢能力。不仅会引起肥胖，还会使血液浓稠度增高，阻碍血液流通，使血脂水平快速升高
3: 。第二个是生活作息不规律，经常熬夜或是一下子睡到中午，都属于不规律的生活作息。长此以往，会破坏人体的正常代谢，使人体代谢脂质的速度减慢，大量沉浸在体内。从而引起血脂升高。不仅如此，还会伤害神经组织，诱发各种心脑血管疾病
2: 。第三种不良习惯是长时间久坐或久躺。若是长期保持一种姿势，比如久坐或久躺，就会使人体的血液循环受阻，并且阻碍人体的内循环，也会使脂质代谢减慢，引起血脂升高。
3: 想要科学降脂，日常需要坚持做好两件事。第一是药材降脂，想要更加科学高效的降脂，除了合理控制饮食之外，也可以通过一些中药材降脂，比如人参、天贝粉、葛根、蛹虫草、决明子、肉桂等多种药材
2: 。研究证实，其中的天贝粉所含有的多肽和天贝肌酶。能够提高人体代谢脂质的效率，很好的降低血清中的胆固醇和甘油三酯含量，降低血液的浓稠度
3: 。用虫草中含有的类黄酮物质，能够帮助增强血管弹性，使血流通更加顺畅。比较血管中的脂类沉积
2: ，葛根、人参等物质的辅助，能够很好的疏通血管。预防脑梗、心梗等多种心脑血管并发症的产生
3: 。如果需要药补，建议先找中医辨证开方，不可自行随意用药
2: 。科学降脂，日常需要做的第二件事：坚持运动。运动可以有效帮助身体提高代谢、消耗脂肪，避免脂质在体内过多堆积，对降低血脂也有不错的辅助作用。每天可以从快走、慢跑等轻量运动做起，这种轻量运动不会过于激烈，对身体不会产生过多损耗，是很好的运动锻炼形式
3: 。想要更好的降低血脂，除了补充营养、坚持运动之外，多喝水也是有利于身体的新陈代谢，更好的帮助轻脂的。不过喝水最好好喝温水或热水。以免刺激肠胃
2: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照常和大家分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。那具体来看呀、啊，未来一周又将是一个潮湿多雨的一周，从周二到周三都会有中到大雨，温度保持在14摄氏度到23摄氏度。周四以后雨势减小，那周五啊，温度是开始有一些上升，也会变成雨转晴的天气，温度保持在14摄氏度到25摄氏度。但是呢，本周六雨势又会又会有所加强。温度14摄氏度到25摄氏度，周日也将是晴转雨的天气。提醒大家，如果是在本周有任何出行计划呢，一定要关注最新的气象预报。同时啊，我们也要把目光放到这个即将来临的一个飓风。我们看到啊，民防部门也表示了，科罗曼德尔的人们不应该对今晚向该地区袭来的风暴感到一些自满。飓风“黑尔”预计会给克罗曼德曼岛、基斯伯恩和霍克斯湾带来暴雨、强风，沿海环境会很危险。气象部门在上周四早上之前，对这一带已经被雨水浸透的地区发布了恶劣天气预警。当地的民防局局长加里托勒表示：“这场风暴将来势汹汹，这有点像我们所说的风暴疲劳，人们已经疲倦了。”他们只想度过一个愉快的暑假，但是我们的工作是保证人们的安全。民防部门特别担心相关海滩和海域会出现风暴潮的现象。在吉斯伯恩，官员们仍不确定这场风暴会有多严重。副市长对居住在35号国道上下的东海岸社区感到担忧，因为那条国道很容易受到大雨的影响，随时可能关闭。气象部门预报。周二下午，霍克斯湾将会下一场大雨。处于危险中的居民可以通过社区 Facebook 页面和市议会网站获取有关风暴的最新信息。而在首都惠灵顿，一些渡轮在周日被取消了。好的，我们今晚黄金时段华语播音即将告一段落了。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦
0: 动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Episodes, and devices, this, Spotify, Radio, this free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.